0: Was die Welt am Brummen hält. Der Kartoffelkäfer. Steckbrief. Körpergröße 1,5 Zentimeter. Aussehen. Zehn schwarze Streifen ziehen sich über die gelben Deckflügel. Was sich auch in seinem wissenschaftlichen Namen niederschlägt. Dezem lineata. Sein gelb Halsschild ist ebenfalls schwarz punktiert und an seinem Kopf befinden sich lange Fühler. Dieses Aussehen macht ihn unverkennbar. Der Kartoffelkäfer lebte anfänglich nur im US-Bundesstaat Colorado, doch entwickelte er sich zum erfolgreichen Kosmopoliten. Und das lag an der Ausbreitung der Kartoffelpflanze. Bedeutung für die Landwirtschaft – Gefährdet ist vor allem die Nahrungspflanze, deren Blätter vom Kartoffelkäfer gefressen werden. Denn Feinde hat der Blattkäfer in Europa
1: keine. Anfang der 2000er Jahre bringt die Berliner Band Wagner und Pohl ihr Album Selondin heraus. Ein Song davon Kartoffelkäfer. Eigentlich originell, dass dem Blattkäfer mehr als 120 Jahre nach seinem ersten Auftreten in Europa ein Song gewidmet wird. Aber auf den zweiten Blick nur allzu verständlich. Denn die Geschichte des Insekts spiegelt den Umgang des Menschen mit dem Tier wider.
2: Aus der Sicht des Landwirten kennt man bessere Freunde. Ein leichter Seufzer
1: entfährt Franz Haslinger. Franz Haslinger ist Landwirt, baut Kartoffeln im Weinviertel an und berät im Verein Bio-Austria, Bauern und Bäuerinnen sowie Gärtner und Gärtnerinnen zu Feldgemüse- und Kartoffelbau. Es gibt sehr viele
2: Nützlinge, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir gerne einsetzen und auch fördern. Also wir haben auch unsere Biodiversitätsflächen. Gerade auf Bioflächen ist die Artenvielfalt und die Insektenbiomasse wesentlich höher als auf anderen Flächen. Da fördern wir sie gerne, aber den Kartoffelkäfer, der ist nicht unser bester Freund.
1: Und das liegt an seiner ausgeklügelten Überlebensstrategie. Der Kartoffelkäfer ist ein Nutznießer der Globalisierung. Nie wäre er so berühmt geworden, hätte er nicht an den Blättern dieses speziellen Nachtschattengewächses genascht. Lange knabberte er im Westen der USA, im Bundesstaat Colorado, an den Blättern eines anderen Nachtschattengewächses. Der Büffelklette, Solanum rostratum. Mitte des 19. Jahrhunderts breitet sich der Kartoffelanbau in Amerika aus. Und das war die Chance für den Käfer, erzählt Jan Mohnhaupt. Der Autor hat 2020 das Buch Tiere im Nationalsozialismus geschrieben.
3: Der Kartoffelkäfer hat ein recht unscheinbares Dasein geführt, war jetzt kein Kosmopolit oder in dem Sinne kein Schädling, der sich weit ausgebreitet hat, sondern er war auf diese Futterpflanze angewiesen. Und erst als die Kartoffelpflanze dann gekommen ist nach Nordamerika und dort auch äh, angebaut wurde in großer Fläche, ist er quasi umgeswitcht und äh, hat quasi ein besseres Futter gefunden. Und erst das hat ihm ermöglicht, äh, seinen weltweiten Siegeszug anzutreten.
1: Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet in den Rocky Mountains hat ihm auch den ersten Namen verpasst, schildert Franz Haslinger von Bio Austria. Beim Kartoffelkäfer
2: gibt es tatsächlich nur eine Art. Also die Kartoffel an und für sich ist ja ursprünglich aus Südamerika. Der Kartoffelkäfer ist heimisch in Amerika in Colorado. Deswegen heißt er auch im Englischen Colorado Beetle. Und wurde erst 300 Jahre nach der Kartoffel nach Europa gebracht. Das war erst 1869, wo er mit Saatkartoffeln eingeschleppt wurde und hat dann noch viele Jahrzehnte gedauert, bis er
1: nach Österreich gekommen ist. Und diese Reise, die ihn von West nach Ostamerika und weiter über den Atlantik nach Europa brachte, ist die eines Globetrotters. Verfrachteten ihn die Winde zuerst an die andere Seite des nordamerikanischen Kontinents, so bediente sich der Käfer später der öffentlichen Verkehrsmittel wie der Eisenbahn und dem Schiff. Dieses Ankommen blieb auch in den Medien nicht unbemerkt.
0: Colorado Beetle arrived at New York Harbor.
1: So lautete die Schlagzeile in den Zeitungen. Der Kartoffelkäfer war also am Hafen von New York gelandet. 1878 erregte das weltweites Aufsehen und führte dazu, dass keine Kartoffeln mehr aus Amerika nach Europa importiert wurden. Zu dieser Zeit kam es auch zur Namensänderung, sagt Jan
3: Monhaupt. Dann haben sich die Anbauformen geändert, also dass die Landwirtschaft immer industrieller betrieben wurde, in größerer Fläche viel mehr Monokulturen angebaut wurden. Und das hat ihm dann im Endeffekt erst so richtig geholfen. So hat es dann eine Zeit gedauert. Allerdings kann man wahrscheinlich heute nicht mehr ganz genau nachvollziehen, ab welchem Zeitpunkt der Colorado-Käfer dann zum Kartoffelkäfer geworden ist. Sprich, wann er wirklich die Kartoffel für sich als Hauptnahrungsmittel entdeckt hat.
1: Doch was macht der optisch attraktive Käfer genau? Wie ist sein Lebenszyklus? Und was schmeckt ihm an der Pflanze ganz besonders? Der Landwirt Franz Haslinger? Der Kartoffelkäfer, die Erwachsenen, sind so gelblich mit schwarzen
2: Streifen. Bemerken tun wir in unseren Kartoffelfeldern oder in unseren Gärten meistens die Larven, die dann so dunkelweinrot sind und dann ebenso von 1 mm Größe bis 9 mm Größe heranwachsen. Das heißt, die Käfer sind die Erwachsenen, die sich paaren und die Eigelege ablegen und die Larven sind dann die, die eigentlich den Fraßschaden verursachen.
1: Die Erwachsenenkäfer kriechen im Frühjahr aus dem Boden, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Erde erwärmen. An der Oberfläche suchen sie sich Sexualpartner, die Weibchen werden begattet und legen nach kurzer Zeit einen Haufen gelber Eier auf die Blattunterseite der Kartoffelpflanze ab. Die sind so
2: ein Millimeter groß und gelblich und so, so 40, 60 Eier auf einmal zusammen und da schlüpfen dann so wieder nach fünf Tagen bis 14 Tagen je nach Wärme die Larven raus und die sind die, die uns Landwirte, uns Hobbygärtner auch ziemlich nerven, weil die, die sind dann sehr hungrig. Allein eine Kartoffelkäferlarve frisst sich den Bauch so voll wie nur geht. Und eine so eine Larve, bis die von einer Millimeter Größe bis auf acht Millimeter Größe herangewachsen ist und sich herangefressen hat, frisst 40 Quadratzentimeter Blatt ihr Leben lang. In 14 Tagen, drei Wochen. Also wenn Sie da so 60 Eier auf einer Kartoffelpflanze haben, und jetzt rechnen Sie mal hoch, es kann ein so ein Eigelege, was so ein Weibchen ablegt, obwohl so ein Weibchen viel mehr Eier legt, die legen ja bis zu 500 Eier in ihrem Leben, die können dann schon einiges
1: an Kartoffelkraut vernichten. Wie schnell die geschlüpften Larven Tabula rasa machen, bemerken die Menschen schlimmstenfalls dann, wenn es schon zu spät ist. Das passiert, wenn übersehen worden ist, wann aus den Eiern Larven werden. Wie merkt man, dass die Larven bald
2: schlüpfen? Ist so, dass die Eigelege, also wenn sie gelegt sind, zum Anfang gelb sind. Und kurz vorm Schlüpfen bekommen sie dann diese weinrote Farbe, wie die Larven schon haben. Dann beginnen sie sich orange bzw. rot zu verfärben. Und einen Tag später schlüpfen die dann aus.
1: Streng genommen ist auch das schon zu spät, um einer Kartoffelkäferinvasion vorzubeugen. Sobald sich die erwachsenen, schön schwarz-gelb gestreiften Käfer paaren, heißt es glauben und sammeln. Und das war in den 1930er Jahren Aufruf an alle. Wer konnte, sollte aufs Feld gehen und Kartoffelkäfer einsammeln. Sei ein Kämpfer, sei kein Schläfer. Acht auf den Kartoffelkäfer, lautete die Parole in Deutschland. Eine eigens produzierte Kartoffelkäferfibel wurde verfasst und vom Kartoffelkäferabwehrdienst der deutschen Wehrmacht an Schulen verteilt. Die Kinder und Jugendlichen erhielten Aufklärung im Unterricht, ihre Lehrer führten Suchkolonnen aus zehn bis zwölf Personen an. Wer den ersten Käfer oder die erste Larve fand, bekam die Ehrennadel als Belohnung. Die 1930er Jahre waren politisch aufgeladen, 1933 wurde Adolf Hitler deutscher Reichskanzler und der Kartoffelkäfer passte gut in die Ideologie, erzählt Jan Mohnhaupt, Autor des Buchs Tiere im Nationalsozialismus.
3: Kartoffelkäfer waren ein beliebtes Mittel in der deutschen Schulbildung im Dritten Reich. Die Nazis haben ja sehr viel versucht über die Biologie zu erklären. Rassenkunde, Rassenhygiene, Eugenik, das waren ja entscheidende Bestandteile ihrer Ideologie und auch der Propaganda und damit dann auch der Schulbildung. Und so hat man dann versucht, wirklich von klein auf die jüngsten Schulkinder auch äh, zu indoktrinieren und ihnen anhand der Kartoffelkäfer beispielsweise zu erklären, was ein Schädling ist, wie man mit Schädlingen umzugehen hat. Und was das für die Volksernährung bedeutet. Doch bei der Lebensmittelversorgung
1: bleibt es nicht. Der Kartoffelkäfer wird zum Symbol einer Weltanschauung, zum Sinnbild einer Geisteshaltung, erzählt Jan Mohnhaupt weiter.
3: Man hat erstmal gesagt, Kartoffelkäfer gleich Schädling oder Parasit und äh, da gibt es dann nur ein Mittel, man muss ihn vernichten und erst im Zuge dann der weiteren Schulbildung hat man dann den älteren Kindern und, und Jugendlichen dann erst auch klar gemacht, okay, das gilt auch für Menschen und äh, hat dann quasi dort einfach diesen vermeintlichen Parasiten und Schädlingen des deutschen Volkes die Menschenwürde abgesprochen?
1: Galt er doch als Volksfeind. Schon in der Kartoffelkäferfibel heißt es dazu sehr martialisch. Jeder
0: halte ständig wacht, sei bereit zur Abwehrschlacht. Nur vereint kann es gelingen, diesen Schädling zu bezwingen.
1: Bereits im Ersten Weltkrieg gerät der Kartoffelkäfer in Verruf. Er wurde mit dem Feind gleichgesetzt, und das war der Franzose, Sojan Mohnhaupt. Monhaupt.
3: Und der Kartoffelkäfer hat vor allem eigentlich die Funktion der Franzosen eingenommen. Also man hat den Kartoffelkäfer als Symbol für den Erzfeind Frankreich eingesetzt. Man findet das auch in dieser Kartoffelkäferfibel in einem kleinen Bild, wo einige Kartoffelkäfer in Jagdflugzeugen sitzen und ihr Anführer steht unten auf dem Feld mit Säbel und Zweispitz, an dem ein, eine Feder in blau-weiß-roter Farbe steckt, also ein klares Symbol für Frankreich. Und so wurde schon den Kindern klar gemacht: okay, der Kartoffelkäfer kommt aus dem Westen, so wie die Franzosen. Und so konnte man auf ganz perfide Art dann den Kindern irgendwie eintrichtern, dass der Kartoffelkäfer genauso schädlich ist wie der Franzose.
1: Dieses schädliche Image bekam der Käfer nie wieder weg. Auch später nicht. Im Kalten Krieg.
3: Nur die Positionen änderten sich. In der DDR hat man dann wieder auf den Namen Colorado-Käfer gesetzt, weil damit natürlich die USA assoziiert wurden und auch dort gab es die Legende, dass die Amerikaner zumindest das Vorhaben über dem Gebiet der, der DDR Kartoffelkäfer abzuwerfen, um eben die Kartoffelernte in der DDR zu vernichten. Also dieses Bild der Kartoffelkäfer wird als biologische Waffe eingesetzt, die hat sich auch im Kalten Krieg fortgesetzt.
1: Der Kartoffelkäfer als biologische Waffe im Krieg hielt sich lange als Gerücht. Immer wieder unterstellten die Kriegsgegner einander, Kartoffelkäfer aus dem Flugzeug zu werfen. Doch es gibt nur einen tatsächlichen Beleg, so Jan Monhaupt.
3: Er ist tatsächlich abgeworfen worden. 1943 hat es einen Versuch von deutscher Seite gegeben, um einmal zu testen, ob Kartoffelkäfer überhaupt überleben, wenn man sie aus hoher Höhe aus dem Flugzeug wirft. Und dieser Versuch, äh, wozu ja, 10.000 Kartoffelkäfer eingesetzt wurden, ist in dem Sinne auch gelungen. Man hat hinterher nicht viele, aber immerhin 57 Exemplare wieder gefunden, die tatsächlich auch überlebt haben.
1: Der Kartoffelkäfer hat es weit gebracht, aber sympathisch ist er nie wieder geworden. Auch wenn man inzwischen viel mehr über ihn weiß, so Franz Haslinger von Bio-Austria. Es gibt einen Vorteil, der ist ein
2: Schwächeparasit. Er frisst lieber geschwächte Pflanzen. Das heißt, er wäre sozusagen auch ein
1: Bioregulator, der die gesunden übrig lässt. Aber aus Sicht des Insekts ist seine Geschichte eine Erfolgsgeschichte.
3: Der Kartoffelkäfer kann bis heute als erfolgreicher Kosmopolit bezeichnet werden, er hat sich auf jeden Fall über die nördliche Hemisphäre weitgehend ausgebreitet und ist auch nicht mehr wegzukriegen.